0: Bienvenidos a BTG Podcast, a través del cual todas las semanas compartimos con ustedes entrevistas a economistas, estrategas y analistas quienes nos entregan su visión acerca de los mercados y la economía global. Soy Catalina Edwards y hoy hablamos sobre ESG, el acrónimo de Environment, Social and Governance, junto a Andrés Navarrete, el exportfolio Manager de BTG Pactual Asset Management. ¿Cómo estás, Andrés? Un gusto saludarte y tenerte hoy día en BTG Podcast.
1: Hola, Cata. Muy bien. Muchas gracias.
0: Qué gusto poder conversar hoy día contigo, Andrés, para hablar además sobre un tema tan importante como es el ESG. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos, Andrés Navarrete, a esta sigla?
1: Bueno, cuando uno habla de ESG, la, la verdad está hablando de tres pilares. La, la E, que tiene que ver con Environmental, eh, Medio Ambiente, la S, Social, y la G de Gobierno Corporativo. Eh, cuando uno habla de ESG en el mundo de las inversiones, se está refiriendo a la sustentabilidad que las compañías tienen en sus operaciones eh, al, tratar, al tratar con la sociedad en estos tres pilares. Ahora, cada uno de estos pilares a su vez se subdivide en varios subpilares, que ahí va a depender un poco de la industria y la geografía donde opera la compañía. Todos todo estos elementos, en el fondo, que son particulares a la empresa y donde opera, generan el mapa de materialidad de la compañía, que es un poco el, el, el cuadro de análisis que se ocupa para ver si una compañía es sustentable basado en estos tres pilares de ESG.
0: Exacto. Andrés, ¿por qué estos criterios son cada vez más relevantes a la hora de tomar decisiones de inversión?
1: Son, son más relevantes porque la sociedad lo ha hecho más relevante. Eh, Las compañías en los últimos 10 o 15 años han ido enfrentando cada vez eh, exigencias crecientes en términos de sustentabilidad de sus operaciones en, en estos tres pilares, ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y, y no solamente que cada vez los estándares se vayan, eh, en el fondo, haciendo más exigentes, sino que también pasa que la sociedad muchas veces no solamente quiere mejores estándares, sino también a veces quiere ser parte de algunos procesos de decisión que antiguamente eran solamente llevados dentro de la compañía. Eh, esos desafíos, cuando uno los lo proyecta en el futuro, uno ve que estos desafíos van a ir solamente incrementándose en el futuro. En la sociedad cada vez va a ser más exigente con las compañías para darle la, la licencia social para operar. Claro. Y esto va a implicar desafíos. Y las compañías que no se adapten a este nuevo estándar que la, la sociedad está exigiendo, básicamente no solamente van a tener problemas de márgenes, van a tener problemas de ingresos, sino que también muchas de sus operaciones van a tener problemas de sustentabilidad. No van a poder seguir operando de la forma que sigan operando antes. Por lo tanto, sí. las empresas que se anticipen a esto van a tener una ventaja competitiva en el
0: mercado. Súper importante, un cambio de paradigma, pero absoluto, total. Porque hace algunos años, yo me acuerdo, Andrés, como que se dudaba de si es que financieramente eran viables estas inversiones. ¿Hoy día eso ha cambiado?
1: Sí, ha cambiado. Eh, esa, esa visión, ver, nosotros partimos con el Fondo Mutuo Vtg Pactual ESG eh, a principios del 2018. Eh, la verdad... Eh, existía en ese momento mucho la confusión de que preocuparse de la sustentabilidad de la empresa era como hacer filantropía y estaba todo este prejuicio de que preocuparse de la sustentabilidad era sacrificar rentar preocuparse de la sustentabilidad era sacrificar rentabilidad. Eh, y nosotros cuando lanzamos este fondo nos enfocamos mucho en inversiones institucionales pensando que por ahí podía haber una orilla, eh, después de dos años de intentarlo eh, la verdad no tuvimos, logramos una inversión institucional, pero no tuvimos la atracción que nosotros esperábamos dentro del universo, del, del universo institucional y de ahí cambiamos el foco, yo diría, a principios del 2020 a un público más general. Y a nuestra sorpresa el público general entendió mucho mejor esta idea. Eh, y la, la verdad el fondo, no sé, los primeros dos años creció un 12% en cuota en lo que va el 2020, el 2021 lleva creciendo 70% en cuota es un fondo chico eh, pero sí muestra un poco que el público general tuvo mucho, mucho más sintonía con este concepto de lo que nosotros anticipábamos, así que bueno, ahí yo creo que vamos a hablar de retorno y, y cifras un poco maturas en el fondo, pero eh, en términos de, de percepción, eh, a nosotros lo, la evidencia que tenemos es que va a ir, ha ido cambiando y se ha ido acelerando.
0: Sí, pues, se ha ido acelerando, cambia también el perfil del inversionista, pero antes de ir a eso específicamente sobre los retornos también, Andrés, te quería preguntar cuál es la oferta de productos que hoy día están presentes en la oferta de BTG con criterios ESG. A
1: ver, en más allá de, de BTG, en el fondo, en, si uno mira el mercado local, para un inversionista chileno, uh -huh. eh, uno tiene como dos grandes clases de, eh, de alternativas de inversión sustentable. Por un lado, eh, hay una serie de fondos mutuos que invierten globalmente con criterios de sustentabilidad, donde yo diría que hay de haber entre 5 o 6 fondos disponibles. Nosotros acá en BTG vamos a lanzar a final de año Quizá quizás principio del próximo un fondo de deuda emergente con criterio, eh, bueno, fondo fondo de deuda emergente global ESG, que tiene la particularidad que invierte solamente en bonos, en label funds, en el fondo de bonos que son sociales o verdes, que una, es que una estrategia bastante interesante y nueva, eh, y por otro lado están los vehículos que se dedican solamente a activos locales, en, ese, en esa categoría está el fondo, el, el nuestro, que se lanzó a, al 2018, que es el primero que invierte en activos locales con criterios de sustentabilidad. Y hace pocos meses Itaú lanzó el ETF, S&P, IPSA ESG. Por lo tanto, hay una cantidad de productos disponibles para los inversionistas que están interesados en la sustentabilidad de su inversión.
0: Sí. Oye, el título de este BTG Life es Fondo ESG, las buenas acciones siempre pagan. Cuéntanos uh -huh. un poco sobre, sobre eso. ¿Por qué efectivamente hoy día es una buena inversión? Sí, es, es,
1: esa frase tiene como dos partes. Eh, primero, uh -huh. eh, las buenas acciones, en el fondo, un poco para pa explicar por qué en BTG hace unos tres, ya bueno, hace casi cuatro años, eh, nos lanzamos a la piscina en tirar este fondo, cuando en realidad no había mucha oferta, uh -huh. era... Bueno, uno, porque veíamos razones financieras que la sustentabilidad iba a ser un tema, iba a ser una fuente de retorno para los inversionistas que, que se iba a dar en, en, en los años, en el fondo, a, a medida que aumentan las exigencias de la sociedad, de las compañías. Y, por otro lado, porque nosotros queríamos ofrecerle a los inversionistas una oportunidad, no solamente de tener buenos retornos, sino de también mostrar su preferencia por la sustentabilidad de las compañías. Por eso lanzamos un fondo que invierte en activos locales, porque Enfo. Lo que nosotros queríamos ofrecer y lo que se está empezando a armar, como mencioné, con otras ofertas disponibles, es que lo, los inversionistas y el público general puedan expresarle a la empresa, a través de la inversión, a través de estos fondos más especializados, la fuerza y la intensidad de los cambios que se requieren. En fondo, a medida que estos fondos vayan creciendo en activos, es más la fuerza y la motivación que nosotros tenemos como administradores de ir hacia nuestras inversiones y exigirle mayores niveles de sustentabilidad. Por lo tanto, y esas empresas a las que nosotros interactuamos son también las empresas con las que nuestros mismos inversionistas interactúan en el día a día. Por lo tanto, se va cerrando un círculo virtuoso en términos de sustentabilidad. Y eso es un poco el, el la motivación por la que nosotros lanzamos este fondo. Perfecto. Ahora, Yéndola, ¿por qué pagan? Simplemente <risa> sí. pagan por el hecho de estar viviendo una sociedad donde estos temas de sustentabilidad se van, se van retroalimentando. Uh -huh. no, también en términos financieros, eh, nosotros después de 3-4 años, estos siempre los es términos financieros que medirlo en plazos eh, que no sean tan cortos, luego de 3 años hasta el 2020, la verdad, el fondo había rentado lo mismo que el IPSA, tenía un leve, un leve, ¿cómo se llama?, exceso de retorno, o sea, le había ganado al Lipsa y con niveles de riesgo similar. Por lo tanto, andaba bastante en línea con lo que se veía en la literatura internacional. Este 2021 ha sido más desafiante para el fondo, considerando que ya tiene una sobreexposición al sector eh, de servicios básicos, utilities, mm -hmm. y tiene una subexposición al, al negocio, al, a la industria bancaria, que dado los performances relativos de este año, bien particular ha hecho que no logre estar al mismo nivel de retorno del Ipsa. Pero como digo, esto es que mirar una foto completa. Ahora en términos de riesgo sigue manteniéndose con volatilidades bastante similares a Ipsa.
0: Sí, ¿ah? ¿eh? ¿Se sacrifica rentabilidad al invertir considerando la sustentabilidad, Andrés?
1: Nosotros creemos que no. Lo que hemos visto en el, en el, en el manejo del, del fondo en estos tres años, uh -huh. estos cuatro años casi, es que... A, a, a pesar de este tema particular del 2021, que efectivamente ha hecho que el fondo rente menos que el Ipsa, cuando uno mira en periodo más largo, se ve que renta más o menos similar que el Ipsa, con menor, eh, eh, menor volatilidad, menor riesgo. Exacto. Ahora, lo importante es que esto cuando uno, en el fondo, tira la línea hacia el futuro y uno ve, por ejemplo, la sobreexposición, Aquí voy a hacer un poco, me voy a centrar un poco más en la exposición del fondo. Cuando uno mira la exposición que hay en el sector de servicios básicos, en la empresa de generaciones de electricidad, y uno mm -hmm. ve los cambios que están realizando las empresas, y uno ve un poco el, el horizonte donde van a caer y van a cerrar estas centrales carboneras, y van a entrar estas nuevas centrales basadas en energía solar, eólica, eh, uno ve que se va a ir desarrollando lo que, lo que le llaman los inversionistas un momentum de sustentabilidad, que en el fondo es cuando el, el mercado inversionista. E internacional, empieza a ver que está, empieza, efectivamente empiezan a cambiar y empiezan a premiarla. Ese exceso retorno es el que nosotros esperamos de esta estrategia en los próximos años. Por lo tanto, seguimos muy, muy positivos en, en la perspectiva de este fondo para los próximos años.
0: Perfecto, estamos con Andrés Navarrete hoy día hablando sobre ESG, la importancia que ha adquirido en el último tiempo, lo clave que es a la hora de tomar algunas decisiones de inversión, pero una pregunta clave es cómo una empresa, eh, Andrés o activo, uh -huh. es sustentable o tiene los atributos que se cumplen o que se debiesen cumplir para hacer una inversión ESG. Sí, bueno,
1: hay, hay dos caminos. Eh, hay uno bastante objetivo que es hay clasificadoras de riesgo, nosotros trabajamos con dos en particular en el fondo, con MSCI y Vigeo que ahora es Moody's, que eh, a, analizan cada uno de estos pilares y cada uno de estos pilares lo dividen, qué sé yo, en 40, 70, va a depender de la clasificadora, eh, sub-items, sub, eh, los que a su vez miden y llegan a una, a una opinión que pueden empezar en un ranking, en un rating, sobre la sustentabilidad de la empresa. Esa sería como la alternativa. Y en el fondo, cada una de, esa, de, de esas clasificadoras, por llamarlo de alguna, de alguna forma, crean su propio mapa de materialidad, le ponen peso y sacan un, un resultado de sustentabilidad. Esa sería una forma, lo más objetivo que hay en este momento para medir la sustentabilidad. Uh -huh. Otra forma es... Que el inversionista llegue, se mete, se, se, se incorpore, se lea y analice los reportes de integrado de sustentabilidad de cada una de las compañías, se genere su propia idea de cuál es el mapa de sustentabilidad de la compañía, el mapa de materialidad de la compañía, y se genere su opinión. Esa es una más subjetiva, que quizás puede tener más riqueza, que es un poco lo que nosotros tenemos en el fondo, básicamente esos dos procesos corriendo en paralelo, y ahí uno puede llegar a una, a una opinión. Esos son los dos. Eso a nivel. De, de acciones ahora cuando uno se va a un nivel más arriba y uno, están los bonos, que así, ahí sí es mucho más objetivo porque uh -huh. además de la clasificación del emisor hay, emis, hay emisiones de bonos que son catalogadas, son certificadas como bonos verdes o bonos sociales dependiendo de los usos que va a tener el levantamiento de ese capital a través de un bono por lo tanto, uh -huh. ahí, ahí efectivamente hay algo bien objetivo que hacer. En términos de fondo de, de vehículos de inversión existe las mismas clasificadoras también eh, hacen un rating de, de cómo son los portfolios de los fondos, eh, no metiéndose al, a la forma en que toman decisiones, sino al resultado. Uh -huh. eh, entonces, por ejemplo, nosotros en, según MSCI somos un fondo A, de una escala de AAA A C, nosotros somos A, que es el mayor rating que hay en, en la industria de fondos mutuos que, que invierten en acciones nacionales acá en Chile, eh, y, y claro, eso es un poco la tranquilidad que nosotros buscamos como administradora de no solamente preocuparnos de la sustentabilidad, ir a conversar con la empresa, eh, fondo tomar en consideración las, las opiniones de las clasificadoras, sino que después de meter todo esto en una juguera, el gran desafío es, ¿quedó algo sustentable o no? Nosotros sí. ocupamos en el fondo este, esta forma un poco más objetiva de MSCI cómo va a certificar que efectivamente nuestro fondo es sustentable.
0: Buenísimo, clarísimo. Andrés Navarrete, los interesados que han estado siguiendo atentamente este BTG Live, ¿cómo uh -huh. invertir? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo informarse? ¿A dónde llegar?
1: Sí, mira, yo diría, siempre es importante partir por la Bolsa Santiago, que tiene, tiene una sección de inversiones sustentables, donde en este momento están eh, los bonos verdes y sociales que están cansando, están listados en la Bolsa de Comercio de Santiago, Esperamos que prontamente puedan también eh, listarse los fondos mutuos sustentables, donde esperamos obviamente estar, eh, que estén listados en la bolsa. Eh, eso una. Otra, a través de cualquier corredora, uno puede comprar el IDF del ITAU, de Itaú, de Santi Ipsa, o también se pueden meter al, al banner, que, o sea, a la página del fondo mutuo eh, que tenemos nosotros, el BTG Pactual SG Acciones Chilenas, que es la sg y ahí está, toda la ahí está toda la información, es un fondo mutuo que lo hemos hecho muy accesible al público general, tiene, tiene la, la, la serie de entrada, no tiene, no tiene monto mínimo, no tiene tiempo de permanencia, uh -huh. es de los fondos más baratos que tenemos en, en la barrilla, así que nada, Ay, están muy bien. invitados a, a la alternativa por la que quieran eh, involucrarse en toda esta tendencia de inversiones sustentables.
0: Muy bien, muchísimas gracias Andrés Navarrete, Portfolio Manager de BTG Pactual Asset Management. Hoy día hablando sobre ESG, un tema muy importante con miras a la recuperación y a los nuevos desafíos que vienen por delante. Que te vaya muy bien y muchas gracias.
1: Chao, Gata, un placer.
0: Igualmente. Okay. Y ustedes, amigos, atentos siempre a las actualizaciones de BTG Podcast y BTG Live. Hasta pronto.